2: Buenas tardes para todos y todas en esta tarde de eh, agosto, ya estamos llegando al fin de mes, ya vamos a empezar el noveno mes del año. Y ya se nos acerca hasta el final del año. Juan, ¿qué te parece?
4: Muy buenas tardes, eh, Patri Sí, eh, hoy es jueves 188 de agosto, más o menos. Lo largo que se está haciendo el mes. No solamente porque estuvo cargado de información, sino porque, Patri no hay sueldo que aguante. Yo te digo, me sobra mesa final de sueldo en este momento. Claro. Es lo que sucede mucho tras las medidas económicas. Pero sí, lo cierto es que estamos aproximándonos a la última etapa del año. Viste que se habla mucho de, bueno, el, el último empujón, el último esfuerzo... Dale que llegamos, pero falta. Dale que llegamos. Nos falta la parte más falta, jugosa, si quieres llamarlo de esa manera. ¿Qué te parece? La más interesante.
2: Nos faltan dos meses de, para las menos de dos meses para las elecciones de octubre. Si es que hay balotaje, vamos a ver qué pasa con las elecciones, pero un mes más para las elecciones y otro mes más para que se eh, posesione el presidente. Cuatro.
4: Y en el medio tenemos toda la cuestión económica, porque, claro, después se vienen las negociaciones con el Fondo Monetario, se vienen también las medidas que arresten, porque claro, obviamente entre cada periodo entre las eh, elecciones, en este caso entre las Paso y las Generales, imagínate si hubiera un balotaje y viéramos la incertidumbre durante casi un mes más, porque las mes. Generales son, claro, el 22 de octubre y las eh, el balotaje debe ser en la tercera semana de noviembre, sí, sé si no me no equivoco, me así que imagínate lo que será esa intensidad, pero estamos acostumbrados a vivir en Argentina, si alguien quiere calma, que vaya a un país nórdico, Patrick.
2: Seguro, pero por ahora más bien vamos a los países de Asia, a China y a todo el sur global como se suele definir porque vamos a hablar otra vez de las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y de por qué Argentina hace muy bien en ubicarse en ese lugar del mundo que es el que más crece y el que más va a crecer. Hablando de ubicarse
4: vamos a ir al espectro ideológico porque vamos a hablar con una persona importante de eh, un sector del cual no estamos hablando mucho en este tiempo que es la izquierda. Uh -huh. ¿Qué sucede? Con la eh, izquierda Porque claro Es la fuerza que en, Por ejemplo En el norte del país Pisa fuerte en Jujuy Por ejemplo Sin embargo Cuando uno habla De los principales espacios En la disputa eh, presidencial Aparecería relegado Bueno Hay claro. quien dice Ojo que quizás votantes que optaron por el dirigente social Juan Grabois en eh, Unión por la Patria quizás no se vuelquen de toda masa y hay algún remanente que quede para la izquierda. Así como hablábamos en su momento con Patricia Burrich de qué pasa con la fuga de votos por derecha con sí. Javier Milei, Bueno, en espejo, ¿qué sucede con la fuga por izquierda? Vamos a hablar de los desafíos y sobre todo de la mirada que tienen desde este sector del espectro político sobre la coyuntura económica.
2: Bueno, y después pasaremos la frontera, como siempre, para ver qué pasa en Chile, donde hay una huelga de 100.000 docentes muy grande. Y bueno, ¿qué pasa con el gobierno de Boric? ¿Qué pasa en esta previa? del aniversario número 50 del golpe de Estado contra Salvador Allende este 11 de septiembre.
4: Y para cerrar, Patri, te tomaré un tema del cual al cual hiciste mención ayer en tu eh, editorial, que es lo que sucede con las medidas económicas, la suma fija y demás que hemos el enumerado. Que hay, ¿no? ¿Qué sucede con los intendentes? ¿Por qué? Claro, a nivel territorial hay que ver cómo se plasma eso en el bolsillo. Ayer enumeraste las provincias que han mostrado su reticencia a seguir el lineamiento dispuesto por el ministro de Economía, Sergio Massa, este domingo. Así que en un ratito ya desglosamos Actualizamos como viene este mapa Porque claro, entre el anuncio Y la implementación efectiva Hay un trecho que recorrer
2: Empezamos nuestro programa
3: Cara o seca de Sputnik En Concepto FM
2: 95.5 Según los pronósticos del FMI De julio de este año El crecimiento mundial será de 3% Pero, ojo las 40 naciones más avanzadas del mundo crecerán el 1.5% y las 156 economías llamadas emergentes crecerán el 4. Es decir, casi casi que tres veces más que las economías avanzadas. Lo interesante es que eh, la mayor parte de ese crecimiento será en los, precisamente en los países en desarrollo y en Asia. India, por ejemplo, crecerá un 6%. China, aunque... Para los parámetros de China es algo muy bajo, crecerá el 5.2%, y Brasil eh, le sigue en tercer lugar de crecimiento 2.1%. Mientras tanto, Estados Unidos crecerá 1.8% y la Eurozona 0.9%. O sea, lo más bajo de crecimiento va a ser el bloque más poderoso y más potente de las economías más potentes del mundo. De conjunto, el crecimiento en Asia y el Pacífico, si se toma esa zona nomás, será 4.6. Es decir, que la región será el 70% de todo el crecimiento mundial de este año. Ya esto es un indicativo muy importante de por qué el debate que hay en Argentina de si BRICS o no BRICS es un debate trascendental. No es solamente una cuestión de eh, un giro electoral o de una posición eh, tardía del presidente Alberto Fernández como se lo ha criticado sino que corresponde a una ubicación geopolítica global corresponde a que a la Argentina le haría muy bien hacer parte de este bloque de países que son los que más crecen en el mundo y los que sin duda van a definir la agenda mundial de aquí en adelante porque la economía de Estados Unidos y de la Unión Europea por más que sean las más poderosas del mundo están estancadas eh, y eso es una cosa fundamental en este mundo en que el crecimiento económico es un factor decisivo para también conocer los alineamientos políticos eh, y sociales, culturales y de todo tipo Alieto Guadagni eh, es un analista que escribió un artículo muy interesante en Clarín en el cual afirma que Asia se viene reafirmando como sucedía antes del siglo XVI cuando tenía dos tercios del Producto Bruto Mundial cuando Reagan, Ronald Reagan era el presidente de Estados Unidos en los años 80, el Producto Bruto de Estados Unidos era nueve meses mayor que el de China. En 1990, diez años después, era solamente cinco veces. En el año 2000, era solamente 2.8 veces. En el año 2010, era 1.2 veces. Y según las estimaciones del FMI, cuando Biden deje la presidencia, la economía china será 23% mayor a la de Estados Unidos. Por supuesto que tenemos una diferencia en el Producto Bruto per cápita desde ya, porque China es un país pobre eh, de conjunto, tomando toda su población, más no Estados Unidos, desde ya que esto es así. Pero sin lugar a dudas estamos ante un eh, cambios enormes de la economía mundial, cambios que cualquier país tiene que tener en cuenta para ver cómo se posiciona económicamente. Ya decíamos eh, cuando fue la semana pasada eh, la cuestión de la invitación de, a Argentina para participar en los BRICS que eh, esta decisión de campaña estaba, eh, era muy importante para Argentina porque casi el 60% de las exportaciones o del comercio exterior de Argentina se produce precisamente con esto con, la, con América Latina con los países del Asia, es decir, con los países de este sur global o sea que tiene mucha importancia para la Argentina definir en qué lugar se va a posicionar de hecho eh, según datos recopilados por el sitio web Statista, en 2028 el orden mundial de las economías será así China primero luego seguirán bueno las tres tanques de la economía capitalista, Estados Unidos, Japón y Alemania que no pierden ese lugar y después entran en la lista de los 10, Indonesia, Rusia y Brasil, solamente de Europa queda Francia es el único país europeo que queda considerando que el Reino Unido ya salió de la Unión Europea pero manteniendo los tres tanques de la economía mundial, que son Estados Unidos, Japón y Alemania, por supuesto, de toda Europa, de toda la Unión Europea, queda un solo país, queda solo Francia. Y entre las diez principales economías del mundo, son cinco las que pertenecen al sur. China, India, o, Indonesia, Rusia y Brasil, aunque Rusia esté en el norte norte, pero se lo considera eh, uno, es uno de los fundadores de los BRICS, así que para decirlo de una manera gráfica decimos sur, pero estamos refiriéndonos a un concepto, a un eh, sector de países que ha buscado una alineación geopolítica alternativa a la de la Unión Europea y Estados Unidos. Y por eso es fundamental esto, esta consideración de para dónde va la economía mundial. Porque, como dice eh, Alieto Guadagni las economías emergentes que en 1980 representaban el 37% del PIB mundial, ahora son el 60%. Es decir, casi que se duplicó. Mientras que Europa es apenas el 15%, casi no llega al 15% de la economía mundial, Latinoamérica de conjunto tiene un lugar muy pobre, solo 7%, pero en todo caso está dentro de este fenómeno y quizás podría aprovechar mucho este fenómeno para crecer e incrementar su lugar. Y el grupo de los siete, que son las principales economías del mundo, tiene el 30%. O sea, estamos ante un momento en el cual las economías emergentes son el doble que el grupo de los siete. Esa es la realidad mundial. Y, por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta para nuestros análisis y tenemos que tenerlo en cuenta para eh, las políticas de Argentina, porque más allá de los discursos, más allá de todo lo que se pueda decir, por ejemplo, Javier Milley dice que eh, no va a negociar con comunistas, que va a eliminar el Mercosur y todas estas cosas así como muy grandilocuentes, a la hora de la verdad son los países que garantizan el crecimiento argentino. No es Estados Unidos ni es la Unión Europea que como vimos tienen un crecimiento de 1.8 este año Estados Unidos y es 0.9 la mitad la Unión Europea eh, de manera que eh, hay que pensar de esta manera para ver cómo se posiciona el país que por supuesto ha dejado de, ha retrocedido mucho en la escena internacional es solamente un 0.7 del producto bruto mundial en este momento pero eh, si uno aprovecha las oportunidades, y si se aprovecha, como hemos dicho también en este espacio, las posibilidades que va a brindar el año próximo para toda América Latina el desarrollo de nuevas fuentes de energía, sobre todo de energía no renovable, no solo de petróleo, sino de fuentes de energía no renovable, el desarrollo de riquezas como el litio y el enorme, la enorme riqueza de América Latina en lo que alimento se refiere, podría permitirle a la región buscando una estrategia de desarrollo conjunto y buscando una estrategia de desarrollo compartida con estos eh, países del sur global y de los BRICS, podría permitirle dar un paso hacia adelante para salir de la pobreza. Esas son las cuestiones que se deberían discutir en esta campaña electoral.
3: Esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
2: Bueno, estamos en plena campaña electoral. Eh, obviamente que los titulares se los roba Patricia Bullrich, Javier Miley y Sergio Massa, pero no son los únicos contendientes de esta campaña. De hecho, en todas las encuestas aparece también el Frente Izquierda eh, Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, que eh, aparece más o menos con un 5% en el promedio a nivel nacional. Y existe una posibilidad, porque así como... Eh, este voto bronca, voto protesta está girando hacia Javier Miley y las encuestas dicen que va a sacar muchos más votos en las elecciones de generales de octubre 22, también es muy posible que dado el, la, el, el posicionamiento de los candidatos dado que eh, la oposición a Javier Milei y Patricia Bullrich la candidata de Juntos por el Cambio es ni más ni menos que el ministro de Economía Sergio Massa, que está teniendo que llevar a cabo una serie de acuerdos muy impopulares con el Fondo Monetario Internacional eh, eh, pero existe la posibilidad de que también ese descontento se desparrame un poquito eh, hacia la izquierda, de manera que estamos hablando con Nicolás del Caño que es el candidato a vicepresidente del Frente Izquierda, Nicolás, un gusto saludarte Patricia cuáles alemán, te saludan.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes?
2: Eh, bien, gracias, eh, Nicolás. Eh, bueno, queremos pedirte primero un panorama general. ¿Cómo ves tú la perspectiva hacia eh, octubre? Y sobre todo, bueno, una posibilidad que se vislumbra bastante posible de que sea Javier Miley el candidato más votado, de que o, o gane en una primera vuelta o pase a una segunda vuelta. ¿Qué opina el FIT sobre esto?
0: Bueno, mira, primero coincido eh, en muchas cosas que vos fuiste señalando en tu introducción, ¿no? En relación a que eh, si uno escucha el programa que plantea mi ley, eh, Patricia Bullrich y el ajuste que lleva adelante Sergio Massa, eh, hay hay una coincidencia en, en el punto de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que esta crisis la paguen los de abajo, o sea, ¿no? los trabajadores, los sectores populares, lo mismo de siempre, en realidad, que somos los que hemos pagado todas las crisis en la Argentina, y que se sigan beneficiando los cuatro vivos de siempre, ¿no?, que Alberto Fernández había dicho que iban a dejar de ser los que se iban a enriquecer a costa del pueblo bajo su gobierno, y pasaron casi ya cuatro años, y sucedió lo contrario, en realidad, por eso hay una pérdida de 6 millones de votos del peronismo, su peor elección en la historia, porque han defraudado a muchos de sus votantes, que se inclinan eh, en una parte a, a Javier Miley, pero me parece también muy importante señalar, no solamente estudios que han, se han publicado, sino también lo que uno percibe en, en, en el contacto con mucha gente, que quizás quiere expresar un descontento, un voto bronca, pero no coincide con el núcleo programático, por decirlo de alguna manera, que, que sostiene Milei en relación, por ejemplo, a avanzar en la privatización de la educación pública la salud pública eh, bueno, el tema de la dolarización que ya ahora están diciendo desde la fuerza política de mi ley que eso no se va a poder aplicar en los primeros cuatro años de su gobierno ¿no? que implicaría una mega devaluación como señalan todos los economistas eh, que implicaría una devaluación que llevaría el dólar de 7.000, mil pesos o sea que si hoy a la mayoría trabajadora en la Argentina, los jubilados, al que vive de su trabajo, ya no le alcanza para llegar a fin de mes, y esta devaluación que aplicó Massa después de, 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 de la elección del 13 de agosto, horas después, este que tenía ya acordada con el FMI, ha hecho que, que se un, un salto muy fuerte en, en los precios y en los precios de, de los alimentos, de primera necesidad que, que está golpeando a los sectores más vulnerables, ¿No? Pero yo creo que ese núcleo programático de Miguel que es este, el de favorecer a los grandes grupos empresarios con una reforma laboral, este, avanzar sobre muchos derechos, bueno, creo que eso eh, de aplicarlo insisto con esto porque ahora está empezando a, a, a retroceder en, 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 en sus planteos al menos decir que eso no sería inmediato en muchos de estos planteos, eso generaría una cuartísima resistencia del pueblo trabajador, ¿no? Mm. Creo que eh hoy hay hay sectores este, que, que están masticando bronca porque los grandes sindicatos están apoyando a este gobierno que está ajustando creo que justamente ahí está el desafío nuestro del izquierdo en esta elección y bueno frente a estas cuatro opciones porque hay que agregarla el gobernador de Córdoba este Juan Schiaretti, eh, también no o sea acá todos plantean ninguno dice sacar los pies del plato del Fondo Monetario, salvo el Frente Izquierda que planteamos patear el tablero junto a mi compañera Miriam Bregman, que es nuestra candidata presidenta, este, Alejandro Gil, diputado nacional por Jujuy este, todos los legisladores del Frente Izquierda del país y nuestra militancia, nos movilizamos fuertemente contra este acuerdo que se hizo, lo hizo el anterior ministro Guzmán pero que el armador en el Congreso de ese acuerdo para que efectivamente se vote a favor fue Sergio Massa, ¿no? Este, ahora, evidentemente, hay toda una renegociación este, y demás, pero eh, si uno, eh, fíjate, lo, lo que te doy un dato para graficar, ¿no? A mucha gente que, que por ahí le parece algo lejano el tema del SMI, el aumento de los pagos de la deuda, de los intereses de la deuda en los primeros siete meses de este año, según el informe de la oficina de este presupuesto del Congreso, fue de mil millones de pesos, y el recorte en jubilaciones fue similar, no algo así como mil millones de pesos en los primeros siete meses de este año. O sea, la plata que le roban a los jubilados se la lleva el fondo monetario internacional y los especuladores privados. Entonces, si uno no plantea claramente, como lo decimos desde el frente la izquierda, que hay que ajustar a los ajustadores, romper con el fondo monetario, que la plata de esa deuda fraudulenta no se la lleven estos especuladores... Este, y el FMI, sino que vaya a la educación pública, a la salud, a la construcción de viviendas, eh, a la mejora de las jubilaciones, de los salarios. Si no ajustamos a los empresarios, grandes empresarios que remarcan todos los días y que se la llevan en pala, este fugan los capitales a los paraísos fiscales, eh, si no se ajusta a, a esos sectores, eh, es inviable que tengamos un futuro favorable a las mayorías populares, ¿no? Donde realmente puedan tener trabajo genuino, un salario que te alcance, eh, tenemos una pelea difícil, lo sabemos, de ventajosa, porque ellos tienen los grandes medios de comunicación, de hecho a ley lo han fogoneado mucho de los grandes medios este, y otros sectores políticos, ¿no? De hecho, el propio ministro de, la, de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, eh, comentó en un programa de televisión este, muy desembosadamente cómo los intendentes del peronismo le armaron las listas de concejales a ley en el conurbano bonaerense porque pobrecito no tenía como como armar sus listas no entonces ahora te dicen que hay que combatir a la derecha pero son los que armaron las listas y le dieron mucho mucho aire eh, mediático ¿no? yo creo que la izquierda tiene ese desafío sabemos que hay mucha gente que, que, que comparte nuestra perspectiva y si vos te fijas en la votación con tanto los votos de la, de la izquierda y, 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 y de sectores que votaron a, a, a juan grabois en, en la interna del peronismo que más allá de su estrategia y de que ahora llame a votar a eh, la Unión por la Patria, criticaba al Fondo Monetario Internacional. Mucha gente que, que lo votó críticamente criticando al gobierno, ¿no? este, con la intención de otro rumbo. Bueno, yo creo que si vos sumás eso, por ejemplo, en la estratégica Provincia de Buenos Aires tenés el 15% de los votos. Más gente que votó en blanco en rechazo a todas estas políticas, este que gente que no fue a votar. Tenemos el desafío de sumar en todos esos sectores este, para decir justamente que, que eh, acá eh, ni, ni cómplices ni dominados por el gran capital financiero, este, por el Fondo Monetario Internacional. No hay que eh, la complicidad con los grandes empresarios que tienen este, los demás candidatos, estima no no no. Bueno, hay que patear el tablero. ¿no?
4: Nicolás, cómo estás? Buenas tardes, Juan Le Lemante. Saluda un gusto.
0: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
4: Bien, eh, recién eh, escuchando tu diagnóstico la verdad es que es difícil no coincidir digamos con lo que han sido estos estos eh, cuatro, cuatro años de, de gestión obviamente más allá de todas las, las complicaciones externas que pudiera que pudiera haber la pregunta es eh, si nos fijamos en el, en el escrutinio definitivo que ahora lo tenemos eh, disponible prescindiendo de los votos de Grabois que uno podría asumir que es probable que vayan en gran parte al, a, a Sergio Massa sin embargo esto es especulación en el frente de izquierda si no me equivoco obtuvieron cerca del 3% de los los votos, la pregunta es ¿qué lectura haces a la luz de que eh, bueno, parecen eh, también esgrimir un, un argumento bastante eh, eh, de, de bastante cambio radical, digamos, en comparación por ejemplo con eh, Javier Milei. ¿por qué en este caso el descontento se está canalizando más hacia la figura de Milley y no hacia otro tipo de propuestas que suenan rupturistas en este momento como es lo de romper abiertamente con, con el fondo y las banderas de la izquierda, ¿por qué no se cosechó por ese, por ese lado de esos votos?
0: Mira, yo creo que, a ver, primero eh, retomo un poco lo que te comentaba, ¿no? Si uno ve el, la, el impulso mediático que tuvo Javier Milei durante muchos años, en los últimos años, es incomparable a la, 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 la aparición que tuvimos nosotros, ¿no? En estos medios que en general tratan de, de borrarnos, como ahora este, que ustedes señalaban en la introdu introducción que se quiere presentar como si solamente hubiese tres candidatos, ¿no? Eh, después creo que obviamente eh, la falta de una lucha colectiva durante todos estos años no por responsabilidad de la, de la gente, ¿no? Yo creo que la responsabilidad está en las cúpulas sindicales eh, de muchos este, centros de estudiantes también, en los movimientos sociales oficialistas, digo si uno recuerda el 2017 en la Argentina y si lo escuchas a Macri en varios programas, decir, siempre va a lamentarse que es algo que creo que debería tratar con su, su analista, este, va a comentar permanentemente que este, las 14 toneladas de piedras que hubo en el Congreso Nacional cuando se intentó aplicar, este, la, cuando se aplicó la reforma previsional en aquel momento, que ajustaba a los jubilados, le impidió seguir con todo su plan de reforma laboral, de reforma tributaria, etcétera ¿no? bueno, yo creo que justamente la lucha colectiva que en ese momento a muchas cúpulas sindicales se le impuso tener que, que movilizarse a la plaza de los dos congresos este, fue lo que le puso el límite a Macri y, y casi que, bueno, fue el principio del fin de su gobierno Entonces eh, ahí empezó un, toda una operación de los sindicatos que obviamente están, en las conducciones mayoritariamente adhieren al peronismo y creo que ahí está el desafío de la izquierda ¿no? el desafío de la izquierda es dar batalla a los sindicatos para que esas conducciones estén controlada por las bases, por nuevos dirigentes, que sean democráticos y que planteen realmente que la única forma de es luchar colectivamente, no solamente para los trabajadores que están sindicalizados, sino porque los trabajadores sindicalizados tienen que tomar las banderas de aquellos que eh, han perdido derechos durante todos estos años, y que los sindicatos lo han dejado de lado, porque ¿por qué ha crecido mi ley también? ¿A dónde ha crecido? En los sectores informales, porque a diferencia de lo que planteamos de la izquierda, que es reducir la jornada laboral para generar un millón doscientos mil puestos de trabajo genuino, y que muchos de esos trabajadores informales tengan trabajo con derechos, un salario igual a canasta familiar, los sindicatos, las cúpulas sindicales restringen la movilización, este, los paros, las amenazas de paro, porque muchas de ni paro hacen, este, a reclamos este, sectoriales, sin incorporar a esos trabajadores, y bueno, la salida que se empieza a ver es más individual, y no una salida colectiva. Eh, las mujeres en la Argentina pusieron en pie un gran movimiento de lucha como el, el movimiento de Ni Una Menos, eh, la lucha por el derecho al aborto. Demostraron que la pelea es colectiva para conquistar este, nuevos derechos, para defender los que se han conquistado con años de lucha. Y yo creo que todos estos años han intentado borrar eso diciendo no, no hay que movilizarse, hay que salir de la calle, déjenos a nosotros, dijo el peronismo, nosotros en el gobierno vamos a estar a favor de los más humildes. Bueno, eso, el resultado está a la vista. Ahora, lamentablemente, eh, eh, hoy mucha gente, eh, producto de que está quizás más lejana esta posibilidad de una lucha colectiva, eh, como la que vimos en Jujuy, ¿no? En Jujuy, sí, el Frente Izquierdo hizo una elección de 10 puntos, este, y en los lugares donde más cortes de ruta hubo de las comunidades, más una lucha más decidida, las comunidades originarias contra la reforma de Morales y el avance en la entrega del litio... Ahí tuvimos elecciones de 27 puntos, 23 puntos, eh, de hecho, bueno, en Mahuaca salimos primera fuerza, ¿no? y bueno, creo que ahí es donde fue más decidida la, la lucha más recientemente, ¿no? Esto fue hace poquito, este, y, y nuestro compañero Alejandro Vilca Natalia Morales, estuvieron allí al frente, yo creo que hay este, que, que retomar ese camino, ¿no? El camino de la lucha colectiva, de la organización, este, porque no solo hay que enfrentar el ajuste actual, sino prepararse para lo que se viene y el voto del Frente de Izquierda eh, que creo que podemos sumar un caudal mayor al que tuvimos este, creo que, que, que esos, eh, esos votos valen muchísimo este, para la elección, para conquistar más diputadas y diputados y, y para lo que viene ¿no? porque creo que eh, mucha gente no solo valora lo, las luchas que damos sino que, que, que las comparte ¿no? y bueno, hoy quizá en una elección se plantea escenarios este, muy de, de, del mal menor ¿no? bueno votar lo menos malo y eso ya es vimos dónde nos conduce, ¿no?
4: Recién eh, estamos hablando con Nicolás eh, del Caño, dirigente de la izquierda, candidato a vicepresidente del Frente de Izquierda Unidad. Eh, Nicolás, recién menciona la palabra eh, ajuste, que es una, una palabra que, al menos en 2019, cuando llegue el gobierno eh, al poder, pareciera venir con la idea de combatirlo. Eh, quiero preguntarte por la lectura que hace de estos cuatro años y, sobre todo, por las medidas anunciadas en eh, este domingo por el ministro Sergio Massa para intentar recomponer el poder adquisitivo después de la devaluación de hace un par de semanas. ¿Qué lectura te merece esto?
0: mira sobre los cuatro años, creo que está bastante bastante claro, ¿No? Eh, me parece que, que no, no solo no se dejó atrás el ajuste que llevaba adelante Macri, sino que el, ni se recuperó lo que se perdió en aquel momento del salario de las jubilaciones, sino que se agravaron las condiciones estructurales, este, los graves problemas que tienen los trabajadores, la caída del salario, de las jubilaciones, el empleo precarizado informal todo eso se agravó y el problema de la deuda también ¿no? me parece que eso y, y, a, y la fuga de capitales digo Argentina tuvo el año pasado por un lado un crecimiento de cinco puntos que se los llevaron esos cuatro vivos de siempre que dijeron que no se los iban a llevar y además eh, tuvimos en los tres primeros años de este gobierno un superávit comercial de 48.500 mil millones de dólares pero hoy en el banco central hay menos eh, hay reservas negativas este, tenemos este, creo no, no recuerdo ahora cuánto sí, era el, el sí me, de,
4: menos 10 mil millones de dólares de reservas netas obviamente descontando de las claro, brutas de, los compromisos de deuda sí
0: claro de reservas netas no entonces bueno uno dice pero de quién se llegó esa plata bueno se fueron en pagos de la deuda se fueron en las distintas maniobras que hacen las empresas este, adelantando eh, con, con créditos que fraguan a sus casas matrices, adelanto importación, etcétera, todo tipo de maniobras, y, y nos dejan en esta situación, ¿no? Entonces, eh, creo que el gobierno fracasó claramente en poder satisfacer la necesidad de la mayoría, mejorar las condiciones, eso está claro. Y estas medidas últimas que ha tomado el gobierno, luego de la devaluación, es como que eh, te venga venga alguien, te robe 30 y te devuelva tres o sea, realmente un, es insignificante para un monotributista eh, el descuento de 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, según la categoría que sea, eh, no, no, sé, no es ni una gaseosa, eh, un paquete yerba, ¿no? Para los jubilados, que cobran un poquito más que la mínima, que están muy lejos de la canasta básica de los jubilados, hay cero, cero, ¿no? Los otros van a recibir un bono para llegar a una cifra mínima que tampoco alcanza, entonces son... Eh, medidas que realmente eh, no, no, no están compensando el, el, el saque enorme al bolsillo del pueblo trabajador, que significa una devaluación de 22 puntos, con aumentos que, que bueno, se combina con otras otras este, razones, pero lo de la carne aumentando al 60% en el mes de agosto. O sea, hace 18 años que la carne no aumentaba en un mes este 60%, ¿no? O sea, hay muchos alimentos que han aumentado de manera eh, enorme. Eh, escuchando testimonios que han pasado en distintos lugares, en distintos canales de televisión, este, medios de comunicación, de, viendo gente jubilado que, que, que no pueden comprar un kilo de papa, ¿no? que está a 700 pesos, y la verdad que da una bronca bárbara, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Que el salario mínimo ha cubrir la canasta familiar, igual que los, que los jubilados, este, un IFE, un ingreso familiar de emergencia para todos los trabajadores informales que esos sí que no reciben nada, salvo quienes, este reciben el programa Potenciar el trabajo Trabajo ah, van a tener un bono también ínfimo no, este, y muchos trabajadores ni siquiera van a recibir el bono porque los gobernadores ya dijeron que no lo van a dar, otros empresarios también están diciendo que no lo van a dar Pero, si no organizamos la fuerza desde abajo de la clase trabajadora para imponer nuestras demandas y la verdad que es el único lenguaje que entienden el eh, eh, poder económico
2: eh, Nicolás, eh, refiriéndonos a las propuestas políticas, bueno, eh, ley a ah, eh, tenido como un, un punto en el cual eh, su aceptación es importante porque él ha planteado la lucha contra la casta ha hablado de empresarios prebendarios ha hablado contra la pauta publicitaria, hay cosas como que el Senado por ejemplo tiene mil empleados sin pretender sacarle el empleo a nadie pero es evidente que hay un problema de la reforma política que necesita el país ¿Ustedes qué alternativa proponen? Porque se suena solo la voz de mi ley que proponiendo eh, una serie de consignas contra la casta y no aparece otra propuesta alternativa. Entonces, ¿qué propone la izquierda frente a eso?
0: Bueno, mira, nosotros hemos eh, planteado desde que llegamos a la Cámara de Diputados es una, un planteo histórico de los socialistas eh, desde la Comuna de París de 1871, digo, ¿no? No inventamos nada nuevo, pero que tiene eh, sí, una potencia y una vigencia enorme, que es que todo funcionario político sea diputado, senador, eh, ministro o secretario en algún en algún lugar, eh, debe cobrar lo mismo que lo que cobra un trabajador promedio. Nosotros ponemos lo mismo que una maestra, podría ser este, un obrero calificado, digo, pero eh, esto se estableció en, en, en las comunas de París en 1871, y además fusionar funcio, un montón de, de tareas este, de, de la burocracia estatal. Nosotros luchamos por otro tipo de Estado. ¿no? Un Estado que sea este, controlado y dirigido por los propios trabajadores y trabajadoras, que sería mil veces más barato que el, que el, que el actual. ¿no? Ahora, el engaño de mi ley es que no solo que no va contra la casta, porque si vos ves sus listas, está llena de, de, de políticos de lo más rancio de la casta política y empresarial terrateniente, como por ejemplo eh, Olmedo, de Salta, que es un terrateniente que está acusado por este, esclavizar, tener en situación de esclavitud a sus trabajadores en su finca, ¿no? Este, que ha sido menemista, bueno, pasó por todos lados. Tengo este, un ejemplo, el hijo de Menem, este, ¿no? los parientes de Menem, etcétera, eh, o, o del propio Busi ¿no? Del genocida Bussi, eh, digo, Más allá de que eso es un, una mentira. Es, es falso eh, inclusive si se aplicara lo que nosotros planteamos, de que todos ganen como un trabajador, que, que, que se funcionen muchas este, funciones de distintos ministerios que se superponen eh, igualmente la parte del león que se necesita acá la, la mayor tajada de dinero que se fuga de la Argentina que le sacan a los trabajadores está el poder del capital financiero que se lleva al FMI, los especuladores privados y los grandes empresarios por ejemplo, Arcor tuvo una ganancia de 25 mil millones de pesos en el, en el primer semestre de este año. Arcor, que es la empresa que dice, bueno, tengo que aumentar los precios este, por la inflación, y así mantiene su margen de ganancia mientras el trabajador accede cada vez menos a los alimentos, productos básicos. Lo mismo podríamos hablar de esas 20 empresas que controlan la producción alimenticia en la Argentina o de los grandes supermercados. Entonces, hay que eh, atacar, afectar esa ganancia... Este, y que realmente sean los trabajadores que producen esos alimentos, que producen todas las cosas que están en los supermercados, los que digan bueno, a ver, este es el costo este, de producir estos alimentos, esta es la necesidad que hay, inclusive las exportaciones bueno, mira vamos a exportar cuando este, eh, sobre si hay gente que tiene hambre, bueno, primero está la gente que tiene hambre y el, y el acceso este, a esos alimentos tiene que ser a un precio accesible entonces, ¿por qué, por, por qué este, eh, hay gente que se está llenando los bolsillos a costa de que otros este, mueran de hambre el hambre de las niñas los niños de Argentina que son este, pobres el más del 60% niños, niñas, adolescentes, es una obscenidad entonces, eh, es falso lo que dice mi ley que eh, con su programa eh, es la casta quien va a pagar el ajuste si no ajustamos lo, al poder este, económico el ajuste lo va a seguir pagando el pueblo ¿no? por eso digo eh, hay mucho de engaño en los, en los planteos de mi ley y cuando uno empieza a hablar con, con, con mucha de la gente que lo apoya, no está de acuerdo en ajustarse a sí mismo. Digamos, claro. No piensa de esto, que el ajuste lo va a pagar la casa. Pero es sí, falso, sí. es falso, totalmente
2: falso. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás, por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo.
2: Era Nicolás del Caño, candidato a vicepresidente del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad.
3: Cara Oseca en la vida hay que elegir, cara o seca.
2: Bueno, parece que hay ambiente de insubordinación frente al gobierno, ¿no, Juan?
4: Efectivamente, en este caso vamos a remitirnos a lo que sucede en eh, las eh, intendencias sobre todo en la provincia de Buenos Aires, recordamos en la, una de las medidas dispuestas por el ministro de economía Sergio Massa el domingo, esta famosa compensación tras la devaluación anunciada el día posterior a las primarias, eh, obviamente dijo Massa fue bajo presiones del fondo monetario que pedía que la devaluación fuera del 60%, nosotros seguimos un 20%, así lo presentó el ministro de economía bueno, una de las medidas centrales es este este bono de mil pesos eh, a abonar a empleados privados y públicos. ¿Qué sucede en las intendencias? Sobre todo en aquellas bajo control de Juntos por el Cambio. Bueno, eh, lanzaron un comunicado, lo hizo Néstor Grindetti, el intendente del municipio de Lanús, en el conurbano bonaerense, en la zona sur del conurbano, que también ahora es eh, candidato a gobernador de la provincia, tras haberse impuesto sobre Diego Santilli. Estaba muy pareja esa disputa, con el escrutinio definitivo se... Eh, confirmó que el candidato de Bullrich va a ir por la gobernación en Juntos por el Cambio. Bueno, el comunicado lo que dice es eh, existe una imposibilidad de la gran mayoría de los gobiernos locales de dar cumplimiento a esta medida sin afectar seriamente sus eh, finanzas eh, o directamente carecer de los fondos. Es decir, no tenemos el dinero suficiente para cumplir con la medida dispuesta por eh, Sergio Massa. Nos encontramos en una situación de suma restricción financiera y falta de disponibilidad de recursos para llevar adelante una medida como la mencionada. Son las rispideces, recordamos, eh, una docena de gobernadores... en manifestaron eh, manifestaron su desacuerdo con esta medida, básicamente por un problema de caja. Dicen no tenemos el dinero suficiente para poder eh, cumplir con esto, necesitamos fondos especiales. Este es el punto clave que esgrime Grindetti y obviamente todos los intendentes de Juntos eh, por el Cambio para combatir a la, eh, al anuncio del eh, ministro. Habrá que prestar atención, Patri, más allá de todo y sobre todo en el diálogo provincial con lo que suceda con Eduardo Guado de Pedro, que es el ministro del interior, es decir, quien está eh, a cargo de la relación con las provincias pero además es el jefe de campaña de Sergio Massa, recordamos hasta dos horas antes del cierre, hasta perdón dos días antes del cierre eh, de listas esto era el sábado a la medianoche, el viernes a las o 9 de la noche eh, quedamos todos atónitos cuando nos enteramos que el ministro del interior no iba a eh, ser de la contienda y que Sergio Massa iba a ser ungido como el candidato de unidad, así se lo presentó bueno, en ese momento Guado de Pedro fue presentado como el jefe de campaña de masa básicamente para mantener el decoro, digamos, y las formas para el ministro del interior bueno, habrá que ver qué rol eh, desempeña para intentar destrabar estas, estas rispideces que se presentan, hay quienes especulan con que, bueno, los intendentes de Juntos por el Cambio lo que están intentando es limar el poder de eh, massa obviamente considerando algo ineludible que es el candidato de eh, el oficialismo. Obviamente habrá que ver qué suceda también en la provincia de Buenos Aires, cómo está la relación entre kisirov y más, entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el candidato eh, presidencial. Bueno, son todas preguntas que empiezan eh, a aparecer, ya estaban bajo el tapete, pero ahora con una anuncio concreto que debe ser motorizado y llevado a cabo, bueno, salen eh, a la luz, así que habrá que tener, eh, estar atentos a lo que suceda tanto en las gobernaciones, pero sobre todo en el territorio, en las eh, intendencias. Recordamos un eh, Parfo, aparte a lo que ha sucedido con por ejemplo el corte de boleta el hecho de que algunos intendentes cuando reparten su boleta no repartían necesariamente la de unión por la patria o si sí la repartían para la presidencial también repartían la de por ejemplo Javier Mirey porque sabían que traicionaba votos, bueno todos estos son puntos que habrá que ver cómo se desenvuelven de aquí hasta el 22 de octubre pero primero pensando en septiembre, recordamos este bono debe ser abonado en la primera quincena de septiembre Bien. con lo cual debe destrabarse ahora, mañana ya. es el último día de agosto bueno, son todas preguntas que empiezan a emerger con respecto a las medidas anunciadas por masa después de la evaluación.
2: Y que por ejemplo, Catamarca, La Rioja, provincias peronistas también han dicho que no van a pagar el bono.
4: Por eso, la docena de, de, de provincias incluye también a las, eh, algunas algunas que se podría decir oficialistas o peronistas. Claro. Eh, digamos, donde también es cierto que ha eh, cosechado bastantes eh, votos eh, Javier y, javier miley recordamos, siempre marcando que eh, hubo un récord de eh, desdoblamiento de elecciones, es decir, de distritos que eligieron separar los comicios locales a gobernador como por ejemplo ayer hablábamos en el caso de Santa Fe que era la suma uh -huh. el 10 de septiembre y no en la fecha de las presidenciales justamente para desligarse del desempeño del gobierno nacional ante la eh, posibilidad tangible de que haya una, una derrota en la carrera presidencial. Bueno, este es el panorama que se abre no solamente a nivel macro sino sobre todo en los territorios y en las intendencias.
3: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
2: Bueno, vamos a, al vecino país, vamos a Chile, en donde hay una huelga declarada de 100.000 docentes, es decir, uno de los conflictos más importantes que ha habido hasta ahora, eh, sindicales y enfrentamiento con el gobierno de Gabriel Boric y especialmente con su ministro de Educación. Este es un conflicto muy importante eh, porque precisamente el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, es del Partido Comunista y se está haciendo esta huelga por eh, los por un gremio eh, de los profesores que está paralizando la educación en Chile eh, frente a este gobierno y frente a precisamente a este ministro. Eh, para hablar sobre este tema tenemos en línea a eh, Hugo Herter vicepresidente metropolitano del Colegio de Profesores de Chile Hugo, es un gusto saludarlo Patricia Liguan Lehmann desde Buenos Aires
1: Hola Patricia mucho gusto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias queríamos saber cómo va esa huelga tan potente que se ha lanzado por el gremio de los profesores
1: Mira, ayer nosotros tuvimos una respuesta del ministro Cataldo, eh, que la estamos evaluando, la estamos estudiando el día de hoy, y mañana el directorio nacional del Colegio de Profesores llamó a una, a una consulta donde pues, nosotros vamos a definir eh, si, si baja el paro o, con, o, o aceptamos la propuesta. La verdad es que la situación hasta el momento, lo, lo que hemos recabado nosotros de información, es que la propuesta no es tan distinta a las anteriores. Hay un, algunas cosas pequeñas que se mejoran, eh, dos, pun dos puntos, pero, pero en general se mantiene lo mismo que había antes y es lo más probable que la, la respuesta se rechace nuevamente.
2: ¿Y qué es lo que ustedes piden y cuál es el, el, el eje del conflicto?
1: Mira, lo que pasa es que en Chile, más que el gobierno, yo diría que el Estado de Chile tiene una deuda por años, por décadas con la educación chilena. Y lo que nosotros planteamos es la necesidad de que el Estado coloque como valor principal de su CACEF y de su interés a la educación. Porque la verdad, las cosas es que la educación pública la tienen absolutamente abandonada y no tenemos los recursos ni las condiciones suficientes para desarrollar nuestra labor docente entonces lo, acá nosotros no estamos pidiendo aumento de sueldo ni mejoría económica de ningún tipo, nosotros lo que estamos pidiendo, mejores condiciones para poder entregarle mejores conocimientos y más conocimientos a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes eso es lo que nosotros estamos luchando, estamos luchando por mejorar la educación pública estamos mejorando ...pidiendo que se nos mejoren los baños de los colegios... ...los techos de los colegios que se llueven todo en el sur de Chile... ...que se coloque calefacción... ...tenemos colegios que tienen temperaturas bajo cero cuando hay clases... ...los niños tienen que llevar fasadas a las clases para que se temperen... ...tenemos colegios con plaga de ratones... ...tenemos baños totalmente insalubres... Es decir, ...hay una condición de abandono en la educación chilena hace rato... pero pero también tenemos otro problema emergente muy grave que es el problema de la violencia en los colegios. Y ese problema de la violencia ha sido tratado de una forma bastante negligente como, como, como que si nosotros estuviéramos pidiendo cosas por pedir. Y resulta que la violencia en la sociedad ya es extrema, ya es fuerte. Imagínate eso que después se traslado a los colegios donde tenemos que hacer eh, eh, programas especiales para poder, no cierto, enfrentar, por ejemplo, los funerales narco. Yo he estado en reuniones donde donde se han de tener que hacer protocolos especiales cuando hay funerales narco en, en, en algunos sectores y poblaciones de Chile. Entonces entonces tenemos una situación de, de desprotección, de falta de cuidado, de dejación, de de falta de interés del Estado por mejorar la educación chilena la sobre todo la educación pública
2: eh, bueno, aquí... eso es lo que
1: reclamamos
2: eh, bueno, hay una, una cosa interesante porque acá en Argentina eh, el candidato eh, de la Libertad Avanza, Javier Mireille ha puesto como modelo la educación en Chile, diciendo que se tiene que implementar un sistema de vouchers como en Chile, que en Argentina se interpretaría como terminar con la educación pública, y ¿por qué no funciona? Si acá nos están poniendo este como el modelo.
1: Porque se paga por matrícula, se paga por, por colegios que tienen más matrícula, reciben más dinero. Es decir, colegios que tienen más cantidad de alumnos reciben más dinero y los colegios que tienen menos cantidad de alumnos reciben menos dinero. No se traga, no se tra no, no, no se calcula por, por funcionamiento basal, por un cálculo, ¿no es cierto? Este colegio necesita tantos millones de dólares para, o miles de dólares para poder funcionar es decir, este, acá es por la cantidad de alumnos, si un colegio imagínate en como una pequeñita la cordillera de Chile ya o que es muy equivalente a la cordillera en Argentina como una, como, como una muy pequeñita muy pequeñita que da muy poquitos alumnos reciben una miseria de dinero y de recursos entonces son colegios que están en situaciones miserables es decir, pobres completamente mientras hay otros que que tienen todo, po, que tienen, tienen todos los recursos tecnológicos, que tienen todos los mejores gimnasios, que tienen toda la mejor implementación, entonces es una, eh, eh, un sistema muy desigual, muy desigual que te genera una educación para ricos y una educación para pobres.
2: Y en ese sentido, ¿qué papel juega el gobierno de, de Gabriel Boric? Porque se supone que es un gobierno de izquierda y precisamente el ministro también es un ministro del Partido Comunista.
1: Bueno, pero ¿qué quieres? Están administrando el mismo modelo económico. No ha habido cambio, no ha habido transformaciones de fondo en cuanto a la, a la política económica. El modelo sigue operando igual. Eh, todo funciona a través del management, del accountability en, en la educación la, no. son criterios economicistas que están imperando en la educación y mientras exista eso, no va a ser posible lograr una educación equitativa igualitaria para todos, y eso es lo que estamos luchando y eso es lo que nosotros queremos que se modifique, eh, ya, y mientras exista este modelo eco económico estamos fregados
2: claro que sí, bueno Hugo muchísimas gracias por esta comunicación desde Santiago hasta luego.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Ciao.
2: Era Hugo Ejerter, vicepresidente metropolitano del Colegio de Profesores de Chile. Cara
3: o seca. Te contamos lo que otros callan.
4: Patrick, te quería eh, comentar un, un estudio que, más allá del dato, me parece interesante quién lo eh, firma. Es un dato de la Fundación eh, Mediterránea, cuyo eh, titular o, o perdón, más, eh, más conocido referente es Carlos Melconian, el candidato que ahora tiene todas las fichas, según Patricia Burrich, un 90% de probabilidades de convertirse en su eh, ministro de Economía en caso de que, juntos por el cambio, gane la elección eh, presidencial. ¿Qué dice la eh, Fundación Mediterránea? Mediterránea, eh, según el, el y eh, un estudio que lanzaron recién, que el precio de la carne tuvo en agosto el mayor salto en eh, 18 años. Subió un 60%, según informa la Fundación eh, Mediterránea. La medición que hacen es... Entre eh, la tercera semana de julio y la eh, tercera semana de agosto. Ahí marcan que, por ejemplo, el precio del novillito en el mercado de cañuelas, eh, el emblemático mercado de cañuelas, fue de un 70% el aumento en, entre la tercera de julio y la tercera de agosto. Y que esto se va a reflejar en la inflación. ¿Qué dice el informe de la Fundación eh, Mediterránea? Que podría tener una incidencia de entre 3 y 4 puntos porcentuales en lo que dé la inflación que dé a conocer eh, el INDEC acá dentro de un par eh, de semanas. Claro, cuando habla de la suba más pronunciada para un mes en 18 años se refiere a este salto del 60%. Eh, Obviamente luego bajó la demanda porque básicamente no hay mucho bolsillo que aguante estas subas, entonces se espera que se estabilice a un precio algo menor. Obviamente todo esto viene a cuenta de eh, sobre todo la devaluación eh, anunciada, bueno, lo que firma la Fundación Mediterránea que de nuevo hay que remarcar que está a cargo de quien probablemente sea, en caso de que gane Patricia Burrich, el ministro de Economía de su gobierno, Carlos eh, Melconián, de quien hablamos en los últimos días. Nada, me parecía interesante remarcarlo, no solamente el dato, sino también quién lo dice, porque es un consumo eh, elemental para lo, la, la familia argentina. Ahora viene en caída, pero bueno, hay que marcarlo porque la, emblem, la emblemática carne nacional pareciera estar encareciéndose mucho. Las acelerado.
2: vaquitas son las <ríe>
3: cara Oseca en concepto FM
2: 95.5 Para terminar eh, una perlita de Javier Milei que hizo una entrevista con una radio colombiana y habló sobre el socialismo el mm, candidato no anduvo con con, eh, con digamos con palabras suaves, ni anduvo con ninguna indirecta ni nada, sino que dijo una serie de definiciones eh, bastante eh, sorprendentes, aunque Milei está acostumbrado a darnos sorpresas. Esto dijo Milei ante una entrevista con la radio RCN al periodista Julián Parra.
0: El socialismo, digamos, siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además es un sistema asesino que asesinó a 150 millones de seres humanos, yo no entiendo cómo pueden seguir creciendo en ese sistema, pero ¿saben lo que sucede? Es que es el sistema que le permite a los envidiosos y resentidos ¿sí? llevar una vida digamos, más cómoda, ¿sí? O sea, porque ¿qué es en el fondo un socialista? Es una basura, ese excremento humano, ¿sí? Que básicamente, por no querer soportar el juicio de otro ser humano está dispuesto a que todos estén en la miseria. O sea, porque eso es un socialista, es una en el fondo, es una enfermedad del espíritu, una enfermedad del alma. Son malas personas. Esa es la realidad.
2: Bueno, semejante eh, eh, profusión de bilis y de veneno es es difícil encontrarle a Miley en algún otro lugar, quizá porque se pensó que estaba en otro país y podía decirlo el presidente Gustavo Petro le contestó diciendo que Adolfo Hitler había dicho cosas por el estilo, pero sin ir más lejos, sin ir a la comparación de Hitler eh, ¿por qué el candidato presidencial que va primero en las encuestas que tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia de la Argentina, tiene que hablar de esa manera, de otro ser humano y decirle que es un excremento humano ¿Quién dice en Argentina que mi ley es un excremento? Por más de que diga las bestialidades que quiera decir, pero se lo trata con todo el respeto del mundo desde el punto de vista del periodismo y del resto de la política. Sí, ¿no? Si
4: reemplazamos la palabra socialista con judío, negro, pobre, lo que sea estaríamos saltando eh, todos inmediatamente porque es, es un acto
2: no, discriminatorio no, 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 no quiero
4: calificarlo de, de ninguna de ninguna manera o de ninguna ideología, pero está claro que es casi inadmisible que suba hasta ese nivel el hecho de la denostación a quien piensa diferente, porque en, en todo caso es una, una ideología, digamos. Claro. Es decir,
2: ¿por qué tiene que decir que otro ser humano, porque piensa distinto que él, es excremento? Eso liberal no es, eso no es idea liberal. Por lo tanto, él dice que ¿por qué no van a ganar los liberales si son el sistema de la prosperidad? Pero bueno, si son liberales tendrían que ser absolutamente permisivos con todas las opiniones de los demás, porque dicen que son liberales. Dicen.
4: Sí, es el proyecto, irrestricto al proyecto el, el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno, dice mire, que eso Exactamente, es Exactamente, pero esto no Habría que respeta. Ver si, se, si se verifica en la realidad No
2: respeta el proyecto de vida ajeno Ni de los que piensan distinto Bueno, nos vamos con esta eh, perlita negra Diríamos sobre el candidato Javier Milei Los esperamos eh, mañana jueves eh, En el mismo horario, en la hora de regreso Y recuerden que nos pueden escuchar por SputnikNews.lat Cuando decimos nos
4: pueden escuchar Hablamos de Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción de este envío eh, Patricia Lee en la conducción del mismo
2: Y Juan Limán